0: credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Don Rubén Luengas, buenas tardes.
2: Ajá,
0: jojojo, jo, 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 jo. jo, 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 jo.
1: ¿Eso qué fue? ¿Un adelanto de Navidad <risa> o qué?
2: No, pues ahorita sí dijiste tú, vamos con jajaja, ja, ah,
1: es que ¿sabes qué? Y tú Le entiendes Estaba leyendo alguna instrucción... Eh, 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 sobre el, la conducción del programa y todo esto y entonces pues no no encontré mejor manera de
2: ¿Mejor manera? <ríe> no está bueno cómo estás Julio me da mucho gusto verte y saludarte
1: bien igual Rubén pues aquí ya sabes en estos días cargados de información nacional, internacional muchos temas interesantes Nicole, sí. de los cuales tú nos dirás de qué quieres hablar en esta ocasión
0: Rubén.
2: Híjole, pues sí, tienes razón hay muchos temas, evidentemente me gustaría muchísimo el de la Agenda 2030, pero no me quiero concentrar en el partido Acción Nacional a raíz de lo ocurrido con Marco Cortés y esto de que pueden ganar únicamente Aguascalientes y el resto de los estados no, me imagino que es un tema que habrán abordado, pero eh, yo recuerdo un libro que se llamó o se llama La Debacle del Partido Acción Nacional lo escribió este Juan Vélez Díaz por ahí del 2012 Vélez sí, eh, Díaz Vélez eh, Díaz, ¿no? Sí, sí, Vélez Díaz ¿eh? junta así su apellido o así es el apellido uno solo, uno solo, Vélez Díaz Sí, uno solo, Juan Vélez Díaz especialista en asuntos de Fuerzas sí. Armadas y de seguridad Exactamente, sí Bueno, él escribió ese libro en 2012 y recuerdo que entonces él decía que los 12 años lo que para mí fue la docena trágica del Partido de Acción Nacional. Para él habían sido gobiernos de desperdicio en aquel libro y él anticipaba la muerte eventual del Partido de Acción Nacional. Entonces, este, ante esto de Marco Cortés, donde prácticamente tira la toalla todavía sin subirse al ring ¿no será que efectivamente estamos ante una debacle que esté acercando a este Partido de Acción Nacional a su muerte, que se haya quedado verdaderamente vacío, sin mensajes, sin contacto con la realidad de los mexicanos. Me da la impresión que lo que dice el senador Gustavo Madero o lo hacen o realmente este partido sí pudiera extraviarse o tal vez quedar gravitando como quedó gravitando el Partido Revolucionario Institucional, aunque este se rehizo, se reinventó un poquito y llegó con Peña Nieto, claro, gracias a la docena trágica del Partido Acción Nacional, que tuvieron antecedentes, en mi opinión, sumamente negativos para México eh, y no, donde nos quedaron a deber el verdadero cambio. Entonces, eh, me parece terrible porque, más allá de que no simpatizo en lo más mínimo con las prácticas del Partido Acción Nacional, me parece terrible porque se quedaría un espacio ideológico vacío, incongruente, con luchas intestinas y, por lo tanto, eh, dentro de un contexto en el que creo que hay una crisis profunda de la partidocracia mexicana, donde a fin de cuentas no es el único partido, tienes el PRD, tienes otros, tienes Morena, con las denuncias que incluso viene haciendo Paco Ignacio Taibo, este, Gibran Ramírez, eh, y lo que sostiene en este momento a ese partido, en mi opinión, se llama Andrés Manuel López Obrador, no hay de otra, es el aglutinante, eh, alguna vez me dijo Carlos Castillo Peraza sobre el PRD, dice, no Rubén, el PRD no es un partido, es la sombra de un caudillo, refiriéndose a Cuauhtémoc Cárdenas. Eh, ¿Será que ahorita están en una situación de un nuevo caudillo que se llama Andrés Manuel López Obrador y que sin López Obrador se desmorona eh, Morena? Entonces yo lo que veo aquí es una situación peligrosísima de crisis de todos los partidos políticos, pero algo todavía peor que siguen manejándose dentro de lo que pudiéramos llamar el priismo, todos con las prácticas del priismo. En aquel libro de, de Juan este, Belé, Belé Díaz, él decía que se había clonado el PAN a las prácticas del Partido Revolucionario Institucional y evidentemente así fue hasta llegar en aquella ocasión en que llega Josefina Vázquez Mota, donde de hecho la traicionan, la abandonan, donde se hacen prácticas de algo que se jactaba el PAN de tener elecciones democráticas internas para elegir a sus candidatos. Bueno, cometieron prácticas muy similares a, la de, a las del PRI. Y ahora lo que está señalando Paco Ignacio, este con Mario Delgado, lo que señala Gibran Ramírez, lo que señaló en su momento Porfirio Muñoz Ledo, eh, muy peligroso para México porque entonces podemos nuevamente volver al tema de las figuras, en este caso López Obrador, Cuauhtémoc Cárdenas, no hay una figura en este momento determinante del PAN como la hubo con con Maquillo, o tal vez con Vicente Fox Quesada que, que fue pues, un invento ahí de gatopardismo. Entonces veo una situación de crisis. Gustavo Madero que lo entrevisté ayer para, en contexto me decía que o se abre el Partido Acción Nacional, se abre a una situación ciudadana y se renueva y reflexiona en serio o prácticamente no solamente como dice Marco Cortés van a perder el año que viene, sino van a perder de manera rotunda en el 2024 y para la democracia mexicana o esbozos de democracia mexicana no es conveniente tener partidos tan débiles que se hayan quedado verdaderamente vacíos con tremendo edificio el del Partido Acción Nacional, pero pues ideol ideológicamente prácticamente todo mundo entrándole, cargando el violín de una o de otra, pero a fin de cuentas tocándolo de acuerdo a la realidad de, el, de, de, de como le quieran llamar globalización neoliberal o como le quieran llamar. Me preocupa sí. mucho eso y que no haya una verdadera oposición bien organizada que le dé una buena batalla a Morena, que lo aglutina, en mi opinión, Andrés Manuel López Obrador. Ese es el tema que sí. quería comentar y destacar. Este...
1: Y fíjate, Rubén, de todo sí. lo que dices que comparto lo esencial de lo que planteas eh, es, es muy irónico es irónico que las voces que están llamando a combatir a la dictadura el autoritarismo y, y que a México se le está hundiendo y se le lleva al caos no tengan la capacidad de presentar una defensa de sus ideas y un éxito electoral en las jornadas del próximo año porque lo más desastroso, me parece, Rubén, a reserva de lo que tú opines, es que el marcador de marco, el marcador negativo que está adelantando, Total. es un marcador sin que siquiera el contrario haya entrado a la cancha. Ni Exacto. siquiera se sabe quiénes van a ser los candidatos. Ni sí. siquiera se sabe si va a ser en alianza o por sí mismos. No, están reconociendo que hay una figura imperante que es como... Eh, una figura, la de Andrés Manuel López Obrador que va a jalar el voto y que va a ganar los votos, pongan a quien pongan en esas candidaturas y eso, eh, un poco parafraseando lo que tú dices eh, Rubén, pues constituye un problema para la salud pública de la nación sí. porque ese abatimiento de la oposición implica mmm, la multiplicación del triunfalismo, de los descuidos en la parte política que está avasallando. es decir, pues se supone que todo se está haciendo tan exageradamente bien que el adversario se rinde antes sí. de subir al
2: ring. Rubén. Antes de subir al ring, y fíjate que yo creo que aquí se abre también una invitación de reflexión para el PRI, porque el PRI que tiene que cuatro gubernaturas es lo que le quedan al PRI, sí. este, y que es en este momento el fiel de la balanza para la aprobación de la eventual aprobación de la reforma eléctrica desde luego tomando en cuenta también las votaciones en los congresos estatales, eh, en esta alianza electoral entre el PRI, el PAN y el PRD, donde hay una promiscuidad ideológica del caramba, sin duda. Entonces, en este momento mucho se ha dicho, es que el PRI no se va a atrever a romper su alianza electoral. Pues si uno unos, uno ya, el, 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 el PRD, pues ya. Luego el, 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 el PRI, digo, el PAN, Tira la toalla, dice, entonces, ¿de qué le sirve al PRI esa alianza electoral? Sería mejor para el PRI en este momento decir, bueno, vamos a buscar sacar juventud de nuestro pasado y jugárnosla eh, apoyando, en este caso, la reforma eléctrica. Digo yo, ¿no? A ver si tiene una mayor ganancia y puede limpiar un poquito y decir gracias al PRI se da una reforma y regresan, pues, a lo que eh, al espíritu, de López Mateos, de Lázaro Cárdenas, aunque yo no estoy muy de acuerdo con la comparación, pero en fin, tal como lo plantea el presidente, yo creo que esto también le, hable, le abre una reflexión urgente, necesaria, no solamente al PAN, sino desde luego al PRI, y a ver si no ya cada quien mejor regresa a su, a su lugar y se dejan de promiscuidades que a fin de cuentas son para obtener eh, cargos, pero no para buscar soluciones a la problemática de nuestro querido país.
1: Sí, Rubén, es que, fíjate, el recuento que haces me parece muy acertado. El Partido Acción Nacional tirando la toalla antes de, de iniciar el partido, la contienda. Eh, el PRD acaba de perder su registro en 15 entidades del país, Exacto. en la mitad del país, por Exacto. haber obtenido ridícula votación. Sí. Su presencia en el Senado es una, es una presencia de tres senadores coordinados por Miguel Ángel Mancera a quien uh, las fiscalías capitalinas o la fiscalía capitalina tiene en la mira por los actos de corrupción cometidos durante esa administración o sea el PRD es un fideicomiso de liquidación sí. y por otra parte el PRI que con una larga experiencia pudieron transitar el periodo de Calderón y de Fox sobrellevando las cosas apoyando en las cámaras y hoy tienen esa oportunidad, que es una oportunidad en la cual, pues no sé cómo veas Rubén, pero a fin de cuentas, los primos o los hermanos políticos podrían reencontrarse, porque no hay que olvidar que Morena, cuyo antecedente es el PRD, cuyo antecedente es el Frente Democrático Nacional, pues fue fundamentalmente una escisión de un prismo nacionalista claro. y revolucionario contra el prismo tecnocrático encabezado por eh, Carlos Salinas de Gortari particularmente reacomodos y la gente cómo la ves Rubén Luengas al ciudadano atento a esto eh, crítico cada vez más ¿Cómo percibes a la población o a los ciudadanos votantes Rubén
2: fíjate que antes de, de eso eh, nada más también quisiera enfatizar que aquí esta situación de la llamada carta a Madrid cuando parte del pan eh, se vinculan ahí con la gente de Vox de España y luego Felipe Calderón, que busca sacar este Juventud de su pasado, pero yéndose a España con el PP, lo cual te habla francamente de esta tragedia de este partido, el haber intentado un México libre y luego regresar pues al partido de Acción Nacional, pero todos en una disputa tremenda. Veo un panorama muy, muy negro para el partido de Acción Nacional. Y en cuanto a la gente, yo creo que, bueno, pues ahorita veo que está como dividida, ¿no? Los que están apoyando en este momento. Eh, pase lo que pase a la llamada Cuarta Transformación, sea como sea eh, aglutinados por Andrés Manuel López Obrador, si faltara Andrés Manuel López Obrador, me refiero si faltara en un momento dado y que sale del escenario político y se va a su rancho, o se retira, o se va a descansar, aunque siempre será consultado, siempre será un equivalente de lo que fue en su momento el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Para este movimiento, eh, de alguna manera siempre estará ahí presente López Obrador pero, a fin de cuentas, Creo yo que estaríamos ante el advenimiento de patadas tremendas debajo de la mesa, de luchas intestinas. No creo que se haya conformado el interior de Morena eh, un mensaje esencial que esté por encima de las posibles divisiones o luchas que son normales en la política. Entonces veo un electorado que en este momento se puede dividir en... Eh, a favor de López Obrador o los que están en contra de López Obrador y que no quieren que continúe. Tendrán la oportunidad con el mandato revocatorio, que me parece un ejercicio pues muy, muy interesante. Eh, creo que eh, obviamente no van a ganar los que quisieran ver salir a López Obrador de ahí. Él va a continuar como debe ocurrir, debe continuar hasta el 2024, pero me da mucha preocupación eso, que, que no haya cuadros y que no haya sobre todo... Eh, ideologías sólidas que puedan en un momento dado debatir para ver qué es mejor en un momento dado de estandarización de prácticamente todo a nivel mundial con esta globalización neoliberal galopante que sigue vigente y que sigue marcando el destino de los seres humanos sin descartar lo que vaya a ocurrir con el llamado nuevo reseteo del foro económico mundial que lo anuncian, acabo de escuchar al Príncipe Carlos, acabo de escuchar al Primer Ministro de Canadá, a Trudeau, están pero subidos en esa patineta, y a fin de cuentas a mí me quedan muchas dudas de qué piensan tanto la oposición como el gobierno actual de esta propuesta del reseteo del señor, por gente que nunca votamos como el señor Klaus Schwab.
1: Uh -huh. Pues sí, están todos esos escenarios con mucho movimiento en lo internacional, con cumbres sobre el medio ambiente y sobre economía. Sí. Y bueno, pues nosotros aquí en el terreno local, en el terreno nacional, pues con todos estos movimientos que muestran una, pues lo que tú has hablado, la crisis de partidos, la circunstancia eh, eh, difícil para los partidos de oposición, la falta de propuestas, la falta de de avances, pero a fin de cuentas, de esos escenarios kafkianos, Rubén, con la revocación de mandato, sí. quienes deberían de impulsarla absteniéndose, sí. quienes deberían sí. de estar alejándose de ella, volcados, para que se convierta no en una eh, revocación, sino en una ratificación. ¿Tú le entiendes a todo eso, Rubén?
2: Bueno, de alguna manera yo lo que creo es que eh, quienes quisieran que se fuera López Obrador no quieren la revocación de mandato porque saben que va a ganar Ajá. y saben que eso le va a dar más fuerza. Saben que ese carisma o lo que sea que tiene el presidente López Obrador eh, ante un pasado mexicano de, de, de saqueo, de ya, ya ves no este video del señor Peña Nieto ahí, cobardemente escondiéndose detrás de su novia en un hotel en Roma, donde se le asomaba el inconfundible copete, pero que a ese señor, fíjate, tuvimos como presidente, eh, el otro yéndose ahí del PAN también a, a, a refugiar allá en España, en, el, en esa matriz ideológica del PP. Todas las cuestiones del yunque y de estos grupos de ultraderecha que han venido saliendo al interior de, de, del PAN, pues evidentemente... Eh, colocando esto que tú estás eh, describiendo con absoluta precisión, y un electorado que tendrá, te digo, para mí ahorita es, ¿estoy a favor o estoy en contra? ¿Estoy a favor o estoy en contra? Y con un miedo terrible a que pudieran regresar, pero no hay manera, pues, de que regresen los otros, de que regrese el PRIAN. No veo ninguna posibilidad, este, pero me, me perdí de una parte de tu pregunta y se me fue la idea. este, ¿Qué, qué me dijiste también en tu pregunta?
1: Eh, te, te decía, bueno, fundamentalmente esto de la revocación de mandato esencialmente. Ah, bueno, el... que ah, no la
2: quieren porque saben que va a salir más fortalecido. Uh -huh. eh, eh, va a salir más fortalecido, sin duda. Entonces eh, la, yo, me, yo me imagino que por ahí va. Y López Obrador lo sabe un poquito también lo que en su momento hizo Chávez en Venezuela, cuando él puso también su cabeza. Eh, sabía Chávez perfectamente que él iba a ganar. A pesar de que en las últimas elecciones, si te das cuenta... Eh, en los resultados, Chávez ganaba, digan lo que digan, Chávez ganaba, este, hasta fueron avaladas por Jimmy Carter las elecciones, pero la oposición subía, se iba estrechando, recortando más o menos, con Capriles así fue, eh, en México no veo todavía ese escenario, a pesar de que en Venezuela era una oposición que nunca se puso de acuerdo, arribista, desarticulada, pues prácticamente como están en México ¿no? y con una alianza que yo la veo en serio peligro de PRI, PAN, PRD y la veo vacía, la veo este, doctrinalmente contradictoria entonces eh, con mucha pena, pero yo creo que por ahí va el tema de la prohibiscuidad de la política mexicana y a ver qué ocurre con la revocación del mandato, le va a dar más fuerza a López Obrador sin duda
1: Bueno, pues Rubén, muchas gracias por estos 15 minutos o más con Rubén Blongas <risa> aquí en Astillero Informa, gracias eh, y espero que nos veamos el próximo miércoles. Nomás dinos, ¿qué andas leyendo últimamente?
2: Uy, mira, ando leyendo a este, a este autor que se llama Byung Schultz-Han, el de la sociedad del, del cansancio. Ya se me cayó aquí mi marcador. ¿Por qué ¿El coreano que vive el en El coreano, Alemania? sí, que vive en Alemania, sí. Uh -huh. Lo ando de hecho releyendo porque él en un momento dado este, planteaba una nueva sociedad donde no era tanto lo biológico lo que nos amenazaba, sino lo tecnológico. Entonces lo, que, lo estoy releyendo de ahora porque pues estamos con, en estos tiempos de virus locos no y de uh -huh. este tipo de cuestiones, entonces estoy releyendo para reconectar el tema este de, de, de la sociedad del cansancio, eh, de la transparencia también, de la sociedad de la transparencia, que de alguna manera también junto con este Bauman Estoy, lo quiero releer también de los tiempos líquidos para ver Ajá. cómo empata con toda esta eh, nueva anormalidad. Esta Ajá. nueva anormalidad. Entonces, este, pero siempre estoy. Hay otro por acá que. Bueno, aparte, ¿te acuerdas de esta, de esta Verónica Ortiz? Eh... Tenía un programa que se llamaba sí, Reflexiones sí, sí, claro. en el canal
1: 11. Era la F... compañera de eh, Álvarez Lima. De este... Álvarez Lima.
2: Clásica. Bueno. Sí. Ella escribió una novela que se llama este, Una decisión equivocada y ahorita es la que voy a empezar a leer. Imagínate que mandan a, a Alemania a su mamá y a su hermana, su papá siendo alemán, porque cree que un, un año antes de la Segunda Guerra Mundial... Así como si tú mandaras ahorita a tu hija algo, váyanse a tal parte. Yo creo que, que ahí está el futuro y estalla la Segunda Guerra Mundial. Es una novela inscrita en la literatura de los escombros, ¿no? Como al estilo de Henry el de Opiniones de un Payaso y de. Eh, es una novela así, pero desde la visión mexicana, desde Sonora. Eh, esto, esto me espera para el fin de semana para leerla porque la voy a entrevistar sobre su trabajo.
1: Bueno, eh, me equivoqué, es otra Verónica de la que... Sí, es. Sí, sí, eh, ya estoy viendo por aquí las referencias de ella y no, bueno, es... es no, no otra.
2: es la de Álvarez Lini. Yo, Yo me quedé porque luego de repente dices, bueno, a lo mejor en los tiempos que estuve ausente, pues sí, hubo no, cambio no. de luces ahí.
1: <risa> no, 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 no. No, ya no, tenía no, no. un programa Error, que se llamaba me
2: Reflexiones fue. en el Canal 11 hace muchos años y ahora trabaja en el Fondo de Cultura Económica, Verónica Ortiz. Eh.
1: Bien, pues, pues vamos a estar atentos para el próximo miércoles para seguir platicando con Rubén Luenga. Rubén, un, un fuerte siempre, abrazo. Muchas gracias y que estés bien.
2: Un fuerte abrazo, Julio, y te veo que estás en la Ciudad de México, qué bueno. Sí, así es, por aquí ando estos días. André,
1: gracias, cuídate Rubén. mucho,
2: saludos, chao. Hasta luego.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: Hola, buenos
0: días, mi pana.
2: Buenos días. Bienvenido a Sherwin-Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus App.